0: 1986, nel fumetto The Dark Knight Rises, un folle spara sul pubblico di un cinema. I disegni ne mostrano i capelli, rossi, l'espressione degli occhi, sbarrata. Nell'ultimo riquadro si osserva il simbolo di Batman proiettato su uno schermo. 20 luglio 2012, nel cinema di Aurora, Colorado, sta venendo proiettato un film che ha lo stesso titolo del fumetto. James Higgins Holmes spara 70 persone del pubblico, uccidendone 12 e ferendone altre 58. Il volto dell'omicida ha lo stesso colore di capelli e la stessa espressione degli occhi dello psicopatico disegnato nel fumetto. Analizziamo i fotogrammi del film. Ad un certo punto si vede una gigantesca insegna. C'è scritto Aurora proprio il nome della località nel cui cinema è avvenuto il massacro. Può darsi sia solo un'altra coincidenza, ma io ho già visto l'edificio in cui si trovava il teatro di quel cinema. La sua forma così particolare e quelle insegne in basso a sinistra sormontata da un faretto e disegnata sulla carta di un gioco da tavolo basato sulle cospirazioni degli illuminati, pubblicato negli anni 90. Credo che questo film abbia altri segreti da svelare. Questa mappa, per esempio. C'è scritto qualcosa. Sandy Hook. Ma anche questo nome è associato ad un massacro. Sandy Hook è infatti il nome della scuola statunitense dove un ventenne ha ucciso 20 bambini e 6 adulti. Prima di recarsi a scuola, aveva in verità ucciso anche la madre. Terminata la strage, si è tolto la vita. Un totale di 28 vittime. Torniamo dunque alla mappa mostrata nel film e contiamo il numero di simboli su essa disegnati. Sono esattamente 28. Possibile che sia solo una coincidenza. Guardiamo meglio. Ci sono delle aree principali chiamate Strike Zone, luogo del bersaglio centrato. Uniamole. Otteniamo una stella a 5 punte con apice rovesciato. Simbolo della magia nigra, la magia nera, quella ai cui adepti ottengono potere talvolta ricorrendo anche a sacrifici di massa, come coincidenza è che 6 sono gli adulti uccisi, e 6 sono i quadrati rossi disegnati nella Strike Zone 4 del film. E ancora dodici sono le bambine uccise, 7 in un'aula e 5 nell'altra. 12 sono i cerchi disegnati sulla mappa divisi infatti in 7 nella Strike Zone 4 e 5 nella Strike Zone 3. 8 sono invece i bambini uccisi, come 8 sono i cerchi tratteggiati mostrati dalla mappa. E non è tutto. Sulla mappa vedo un altro quadratino a destra della Strike Zone 1. e blu. Come blu è il colore della vera casa dove fu ritrovato il corpo della madre dell'omicida. E infatti, a sinistra, c'è un altro quadrato. È simile ma tratteggiato come ad indicare una parentela. È il corpo dell'autore della strage. Forse sono un po' troppe coincidenze. Ora, se non fossero tali, chiediamoci chi potrebbe avere i mezzi per riprodurre nella realtà eventi disegnati nei fumetti o mostrati nei film senza poi lasciare nessuna traccia del suo passaggio. E come farebbero queste persone a condizionare esseri umani al fine di far uccidere degli innocenti? Ebbene, secondo alcune teorie cospirazionistiche, si tratterebbe della messa in atto di una particolare tattica chiamata strategia della tensione. Un reparto dei servizi segreti ricaverebbe abusivamente informazioni su dati informatici inerenti persone predisposte al condizionamento mentale e quindi le programmerebbe segretamente per creare in loro una personalità nascosta che si attiva in seguito all'ascolto e alla visione ripetuta di particolari immagini e sequenze di suoni. Questa ricerca sarebbe frutto del progetto MK-Ultra, condotto segretamente dalla CIA negli anni 70, e che una volta scoperto obbligò il governo statunitense a chiedere perdono alla popolazione. Il suo presunto proseguimento viene chiamato Progetto Monarch, la cui esistenza è stata addirittura denunciata di recente da un magistrato italiano, Paolo Ferraro. Come sempre il mio consiglio è di prendere, quanto vi dico, al pari di una teoria, di una fiaba. Ma di ricordare che ogni fiaba ha sempre avuto una sua precisa morale. Un abbraccio. A Adam.